0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר כאן על כינוס בינלאומי שידון באווירה קווירית במרחב הציבורי. כן, זה דיון מעניין. נדבר גם על סדרת הרצאות שעניינה אומנות קווירית בישראל ובעולם. נדבר גם על ספר ילדים שעוסק במגוון ההולך ומתרחב של מבנים משפחתיים בישראל. ובעולם, ותהיה לנו גם מוזיקה אם נספיק, בצוות טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, מיכאל אולשוונג, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע, מתחילים.
0: חלון גאווה
1: בחמישה בספטמבר יתקיים כינוס בינלאומי תחת הכותרת אטמוספירה קווירית במרחב הציבורי. זהו בעצם כינוס שמאורגן בחסות הטכניון, הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים שם, ובתמיכת המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב בהנהלת הדוקטור סיגל גולדין. אחד מיוזמי הכינוס הזה, ביחד עם פרופסור איריס ארבות, הוא הדוקטור חן משגב מהאוניברסיטה הפתוחה, שהוא גיאוגרף, הוא מתכנן ערים. שעוסק במרחבים להט"בים, בפוליטיקה עירונית ובתיאוריה קווירית. עוד מעט אנחנו נבין איך כל התארים האלה מתכנסים אל תוך נושאי הכינוס המעניין הזה. שלום לדוקטור חן משגב. בוקר טוב, איציק. מה שלומך? מצוין, תודה על ההצגה
2: המאוד מדויקת.
1: אנחנו עובדים בזה, אתה יודע. <laughs> תגיד, מהי אותה אה, אטמוספירה קווירית במרחב הציבורי שאתם הולכים לדון שם? מה מחולל אותה? למה היא חשובה? מתי ואיפה אנחנו חשים בה? או נמנע מאיתנו אה, לחוש בה? כל השאלות האלה, תבחר אתה מאיפה להתחיל. זהו, שכל שאלות <laughs> אלו בעצם השאלות המהותיות שאותן אנחנו
2: רוצים... לא לברר, אלא להתחיל לברר באותו אה, כנס בינלאומי ש... שאנחנו מארגנים בחמישי לספטמבר. אה, אני לא יכול לומר שאני יכול לענות על כל השאלות הללו באופן אה, חד משמעי, אבל מה שאני כן יכול לומר זה שאנחנו בהחלט יודעים מהמחקר שקיים כבר אה, כמה עשרות שנים, שלמרחב יש משמעות מאוד חשובה עבור, עבור אנשים עם זהות מינית לא טרו-נורמטיבית, להט"בים, קווירים וכולי, וחלק עיקר מהדבר הזה, המשמעות שלו נטועה בעצם בתחושות הסובייקטיביות שלנו שמשתנות ממקום למקום, ממרחב למרחב, בהקשרים שונים, סביבות חברתיות ופיזיות שונות ולכן בעצם כל השאלות הללו הן שאלות רלוונטיות ש... Uh, צריך לברר
1: אותן. אז בואו, כדי להוריד את זה לשפת uh, העם ולשפתנו, שפת בני אדם, ולא רק uh, mm -hmm. <laughs> אקדמאים שמתכנסים וכנינוסים, איפה באמת הביטוי של uh, uh, המרחב, הסביבה שלנו, כ, uh, כסביבה, נגיד, עוינת, כן? עוינת להט"בים, איפה uh, uh, הסביבה עצמה היא נושא שאפשר לטפל בו? למעשה בכל מקום, זאת אומרת בכל אה, מעגל,
2: בכל סקאלה שאנחנו יכולים לחשוב עליה אה, במרחב מהבית שלנו ועד הרחוב או העיר או מקומות מאוד מאוד ספציפיים שאנחנו אה, כן, משתמשים בהם, אפילו באופן יומיומי, כן, איפה אנחנו בוחרים אה, ללכת אה, לצרוך דברים, לקנות, איפה אנחנו מבלים איפה, לאיזה חוף ים אנחנו נבחר ללכת בתל אביב לצורך העניין? איפה אנחנו נרגיש יותר בנוח? איפה תהיה אווירה שתהיה יותר נעמה לנו? וששם
1: אנחנו גם נוכל בעצם להיות מי שאנחנו. אז אני, דוקטור מסגר, ואני אנסה ככה לאתגר גם את השיחה הזאת. האם מה שאתה מתאר עכשיו לא בעצם הוא די אוניברסלי? זאת אומרת, כל אדם באשר הוא יבחר להיות בסביבה שתהיה ידידותית אליו. אם הוא דתי, אם הוא חילוני, אם הוא להט"ב, אם הוא סיני בתוך רוסים, לא יודע.
2: קודם כל בהחלט כן, בהחלט כן, איציק, אנחנו יכולים, כמו שאנחנו מדברים על האטמוספירה הקווית, אנחנו יכולים לדבר על האטמוספירה הדתית, או אטמוספירה אחרת, או גם, זה רלוונטי גם לסוגיות שהן לא מיניות, שהן מגדריות, נשים, גברים, כמובן, אבל באופן קצת יותר ספציפי, להט"ב עם קבוצה מובחנת, שיש לה, שיש לה איזשהו משהו משותף בזהות המינית, זה מאוד רלוונטי עבורם, משום שהרבה פעמים כאשר אנחנו נמצאים במרחבים כאלה שבהם אנחנו לא מרגישים את ההרגשה הנוחה הזו, שהתחושה שלנו לא טובה, אנחנו גם עלולים לסבול מאלימות. כאן
1: וכולנו יודעים, וקורה אפילו במקומות הכי מתקדמים, כולל כן. בישראל, של להט"בים. זה מובן. אני, אני רוצה שנתקדם, כי הזמן הולך ומתקצר. דוד אה, דוד. אה, הזכרנו שבעיסוק שלך אתה בעצם גיאוגרף אה, ומתכנן ערים, אה, וזה מתחבר גם עם העיסוקים שלך כמי שמתעניין במרחבים הלהט"בים. איך מה? באמת בעבודה שלך כגיאוגרף, תכנון ערים אנחנו נגיע מעט אבל איך בעבודה שלך כגיאוגרף אתה מתכוונן לסביבה להט"בית? העבודה yeah, של גיאוגרף ואקדמאי.
2: אנחנו לא כל כך עוסקים בפרקטיקה שלך, אלא אנחנו מנסים להבין את הדברים, כן, לחקור ולעשות איזשהן באמת הכללות, תיאורטיזציה של דברים. דווקא כמתכנן, כמי שעוסק גם בהכשרה שלו גם בתכנון ערים, העניין שלנו הוא הרבה פעמים מאוד פרקטי. למשל, איך יוצרים, איך יוצרים מרחבים בטוחים, מרחבים שה... האטמוספירה שלהם היא יותר קווירית, שאנשים יכולים להרגיש בהם בנוח, זו כמו שאלה. אז ושאלה... הנה, אני,
1: אני שואל <אח> איך, מה התשובה?
2: אז התשובה היא הרבה פעמים באמת בהכרה ממסדית. זאת אומרת, ברגע שה... גם הכרה ממסדית וגם, וגם קבלה חברתית, הכרה חברתית כאן מהחברה הסובבת, אלה שני דברים שצריכים לבוא, לבוא יחד. ואחד הדברים, ככה, בשביל להסביר את זה יותר טוב, שגרמו לנו לארגן את הכינוס הזה, זה בעצם מקרה מאוד מאוד פרקטי, מקרה מאוד מסוים שקרה בתל אביב, שבמסגרתו החליטו שהורסים את המרכז הגאה בגן מאיר, שכבר קיים משנת 2008, ובונים מרכז גדול, חדש ויפה, שזה נפלא, אבל זה לוקח כמה שנים. ובינתיים העבירו את הפעילויות של המרכז לכמה אזורים אחרים בעיר, שבוא נגיד ככה בשפה עדינה, הם לא בדיוק אזורים שהם שה... מוכרים כאזורים עם אטמוספירה מאוד קווירית. והשאלה שעמדה לה נגד עינינו זה האם באמצעות פעילות, באמצעות משהו כאילו קצת יותר יזום, אפשר ליצור... ‫אווירה כזו נוחה ונעימה ללהט"בים. ‫האם זה שלהט"בים יבואו ‫ויפעלו באזור מסוים, ‫והממסד יתמוך בזה, ‫ואולי גם בעיר שהיא בסך הכול ‫עיר ליברלית, ‫שהחברה הסובבת מאוד מקבלת, ‫וגם עיר שהיא מגנט כזה ‫לאנשים עם זאת מינית לא נורמטיבית, ‫אולי דווקא זה המקום לבחון את זה. ו... זה בעצם היה, זו הייתה נקודת ההתחלה. הבנתי, שלנו.
1: זאת אומרת בעצם מקום שהיה במהותו עם אטמוספירה קווירית פורק, וכל החלקים שלו פוזרו בעצם ברחבי העיר, ובכך גם אתה אומר נפגעה האטמוספירה הקווירית, שהייתה חשובה לפעילות של המרכז הזה, נכון? נכון, הוא,
2: הוא באופן זמני, אבל זה מין... כן. מעבדה כזו שאפשר באמת
1: לבחון את הדברים ולראות איך זה... לראות איך באמת הפירוק, איך הרסיסים האלה אולי השפיעו לטובה על הסביבה הלא-קווירית שהם נמצאים בה. זהו, הדוקטור חן משגב, לצערי, אנחנו צריכים לסיים כאן. הכינוס הזה נשמע מאוד מאוד מעניין. אנחנו מאחלים לכם הצלחה, זה קורה ב-15 בספטמבר, נכון? לא, לא, ב חמישה, חמישה. כתוב לי חמישה ואמרתי חמישה עשר. נכון. אלה ארבע עשרה וחצי שעות, מין מרתון כזה, נכון?
2: נכון, ארבע עשרה וחצי שעות, הכניסה חופשית זה בזום, אז אפשר להצטרף, התוכנית מפורסמת באתר האינטרנט של
1: הכנס. אההה, mm -hmm. אדוקטור, להגיע... כן, הד... זהו, אנחנו נתנו את הכל. אדוקטור <כן> חן משגב, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה על הרעיון. ביי, ביי ביי. בית ישראלי לאומנות של האקדמית תל אביב-יפו פותח את שעריו לסדרת הרצאות מרתקת בנושא אומנות ורודה, אומנות, צילום וקולנוע קווירי בישראל. זה השם הארוך של הסדרה הזאת. את הסדרה הזאת יובילו הדוקטור גלעד פדווה ובכירת הצלמות בישראל ורדי כהנא. זהו בעצם קורס ייחודי שדן בפעם הראשונה באמנות קווירית, קולנוע קווירי וצילום קווירי בישראל. והמופעים הקוויריים האלה שיהיו בסדרה הזאת יעמדו בהשוואה ובהתייחסות לאמנות קווירית מקבילה שהתקיימה ומתקיימת ברחבי העולם. הדוקטור גלעד פדווה הוא חוקר ומרצה בתחומי התרבות, הקולנוע והאומנות הלהט"בית בישראל ובעולם. הוא אחד ממובילי הקורס, כמו שאמרנו, והוא גם האורח שלנו עכשיו. שלום לדוקטור פדווה. שלום, אוהב. שלום, איציק. שלום. מבלי שיש לנו זמן הרי להיכנס לדיון אקדמיה ארוך, אני אבקש ממך לנסות במשפט אחד להגיד מהי אומנות קווירית לפני שאנחנו נעבור לתחנות שבהן אתם, אתם תעצרו במהלך הקורס.
3: כן, אמנות קווירית היא קודם כל אמנות שמעיזה לערער על הגבולות המיניים, המגדריים, לשאול שאלות נוקבות על המורכבות. של המיניות האנושית, בעצם לבדוק ה... ולערער על האמיתות שעליהן גדלנו, שמותר, צריך, ראוי ורצוי לפסל גבר בצורה מסוימת, לפסל אישה בצורה מסוימת, לערער על הגבולות האלה ולחשוף תשוקות שחורגות מהמייסטרים הסטרייטי, המקובע והשמרני למדי.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, אם היא שומעה אותנו מישהו שלא בקיא לגמרי בנבחים האלה, זה בעצם כל... זה, זה לא בהכרח להט"בי.
3: זו שאלה מאוד מאוד טובה. האומנות קווירית היא למעשה, יש גם, יש גם uh, מתח בין קוויריות ובין להט"ביות. לא uh, קווירי, בעצם המושג היה מושג מכפיש, מושג שבא להעליב את כל מי שאינו לא סטרייטי, את כל מי שהוא לא סטרייטי, במשך <ספר> מאות שנים כנראה. <ספר> 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 ובשנות התשעים של המאה העשרים באו הלהט"ביות uh, לא והלהט"בים ואמרו, אנחנו עכשיו לוקחים את המושג קוויר למקום חיובי. בדיוק, <ספר> מה <שעשינו ספר> למילה, בדיוק
1: מה שעשינו למילה הומו בעברית.
3: בדיוק כך, ואגב בחו"ל, באנגליה או באמריקה, להגיד למישהו You're a Homo זה לא בדיוק מחמאה. בישראל זה עבר תהליך אחר, זה מעניין. אז למעשה, קוויריות מתעסקת בשבירה של מוסכמות, בפרימה של הגבולות, בניסיון לערער על ה... קביעות שלהם חינכו את רובנו, ורצון בעצם להרחיב את הגבולות ולא לקבל בעצם שום דבר כמובן מאליו, אפילו לא את הקוויריות עצמה, עד כדי כך. <laughs> בעוד שלהטביות, או מה שפעם קראו באופן מקביל וצר מדי לימודי, לימודי הומואים פלסטיות, יש בזה משהו יותר מהותני, כאילו יש דבר כזה מאוד מהותי וטבעי, במה שמצפים מהומו, לעומת מה שמצפים מסטרייט, מה שמצפים מלסבית וכולי, והקבריאות okay. באה ואומרת, בואו נפרום את הדברים לגמרי. Okay.
1: אוקיי, אז עכשיו עכשיו שמנו איכשהו איזשהו קונטקסט אפשרי להמשך. ספר לנו okay. על התחנות שיהיו במהלך הסדרה הזאת. לאן אתם תיקחו את השיחות? אגב, כמה מפגשים
3: כאלה יהיו? זה בזום, נכון? כן, אנחנו מדברים על כ-12 מפגשים, כאילו מעניינים, כן. באמצעות זום, בצורה נוחה, בשעות ה Mm -hmm. וקל למצוא את זה עם מקום לאמנות ישראלית, אמנות אה, ורודה, אין שום בעיה
1: okay, להגיע לזה. אוקיי, אז קח אותנו ו... באמת ו... למופעים, <אח> לנושאים שבהם אתם תעסקו אה, באמנות הקווירית הישראלית, וגם מול המקבילה, או מה קרה לה ביחס ל... ל... לאמנות קווירית בעולם.
3: אוקיי, okay. קודם כל, הרצון הוא בעצם קצת לבדוק את האי-קורנוגרפיה, את הסמלים בתרבות הישראלית או הארץ ישראלית העברית, הציונית, ואני רוצה להראות שכבר בכינון של היהודי החדש, להפך מהיהודי הגלותי הכפוף והמושפע, לכאורה, לכאורה כמובן, בא היהודי החדש מיהדות השרירים, ומציג גוף באופן חושפני למדי, כולל הצגה של אברי המין בציורים של ליליאן, שאפילו צייר את הרצל כשהוא עירום. וכתוב, כן. Okay. ואנחנו בעצם רואים שכבר בתרבות הציונית יש יותר מרמיזות הומואירוטיות וגם סקסואליות לא קטנות בכלל.
1: תן לנו ואני, דוגמאות מוכרות יותר או פחות, אבל... אם
3: מ... אנחנו חושבים על פסלים שמציגים את העברי הגיבור הגדול מהחיים, היהודי הלוחם ביצירות... של שמי למשל, שרואים את הגבר העירום אה, באנדרטאות למיניהן. יחיאל שמי ש...
1: הפסל, כן.
3: כן, כן. הרי שאנחנו אה, רואים שהוא מוצג אה, באופן אה, שהוא מיני. כלומר המיניות, האיברים, כולל איברי המין החשופים של הגבר הציוני החדש, הם חלק מהעוצמה שלו, חלק מהפוטנציאל לעוצמה. אף פסל לא מראה זקפה, זה נכון גם בעולם, באמנות המיינסטרימית לפחות, לא מעזים להראות זקפות, אבל גם כשאיברים רפואיים יש את הפוטנציאל לזקפה לאומית או לאומנית גאה. כן, תרתי <אח> משמע, אולי. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין, ואפשר גם למצוא דוגמאות לאנדרוגיניות באמנות הארץ-ישראלית. אם מדברים בשנות ה-80 על עבודות שמאתגרות, מתחילות לאתגר את הגבולות בין המגדרים, הרי שאפשר לראות שהדברים התחילו עוד הרבה קודם. אנחנו רואים בהמשך השפעה. חזקות מאוד של האמנות של דייוויד הוקני ורוברט ורוב, מפרטופ, למשל על העבודות של תמיר להב רדלמסר, זכרו לברכה, שמאוד הושפע מהם, ועבודות של פייר וז'יל, שלא השפיעו על אומן כמו אני, שותק, לא כי... ולומנק, אה... או הוד, אני למשל... שותק
1: כי תמיר היה בן זוגי, אז אה, תמשיך. אני
3: חושב <laughs> ש... אני חושב ש... קודם כל, תנחומיי, כמובן, ואני כן. חושב ש... בכבוד גדול לשניכם. האישיות המאוד מיוחדת, כן, כן. והכישרון העצום, כמובן, של תמיר, זכרו לברכה. אני אדבר כמובן על משה גרשוני ועל ה... שיצא מההרון. אני, אני רוצה ו... לדבר באמת, על... באמת, בואו נתעכב
1: באמת, בוא, בוא באמת עליו ועל כמובן, הבן שלו. כמובן, צלמות כמו
3: סיצ'י גלעד, וצלמות כמו חנה סהר, וורדי כהנה עצמה, ש... בהחלט מאתגרות גבולות נשיים ובין-מגדריים בצורה מאוד מאוד מעניינת, כן. מאוד
1: מפתיעה. אני רוצה באמת שבזמן הקצר שנשאר לנו להתעכב על גירשוני ובנו באמת. פה אנחנו כן. באמת רואים איזשהו מפגש בינדורי נכון. בייצוגים הקווירים. ספר קצת על המתח הזה בין שני הדורות.
3: כן, משה גרשוני, שרוב הישראליות והישראלים שמכירים את אומנותו, מיד חושבים על היצירות על החייל, מחאה אנטי-מלחמתית מאוד חזקה בעבודות שלו, היצירה בדם ליבי ודברים אחרים של משה גרשוני, גרשוני זכרו לברכה. אבל כשהוא יצא מהארון הוא החל לצייר עבודות נהדרות, שגם הוצגו לפני כמה שנים לראשונה, של ציור פיגורטיבי. feet. של מודלים גבריים, של הגוף הגברי, באופן מאוד מאוד מעניין, ודווקא פחות אבסטרקט ויותר דברים פיגורטיביים. ואורי גרשוני, שהוא פועל מדיום אחר, שונה למדי, של צילום ולא של ציור, גם כן לוקח את הדברים למקום מאוד אישי. שניהם בעצם אמנים מאוד מאוד טוטאליים, גם משה גרשוני וגם אורי גרשוני. אורי מספר על החיים שלו, על האהובים שלו, על המאהבים שלו, ואני חושב ש... הוא גם צבר הרבה מאוד כוח ואומץ. יפה. גלעד, אנחנו שלו. נצטרך
1: לשים נקודה פה, ועל זה נאמר, המשך יבוא בקורס הנהדר הזה, שאתם מתחילים להעביר, הרבה להעביר אתה ביחד עם ורדי כהנא. מתי הוא מתחיל, אגב, אמרנו?
3: הקורס התחיל באוקטובר, כמדומני, אבל הרשימה היא ממש עכשיו בעיצומה.
1: אז כן. כולם מוזמנים. הדוקטור ובדי. גלעד פדווה, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה,
3: איציק, ושיהיה לכולנו יום ורוד. תודה ביי. רבה. ביי.
1: חלון גאווה. עכשיו אנחנו עם ספר ילדים. אנחנו נשמע, אני בטוח, כמעט עוד מי השיר החמוד הזה. עכשיו אנחנו עם ספר ילדים חדש, אמרנו שעניינו סוגים שונים של משפחות. הוא נקרא על ולמה? על מה באלף, עוד מעט נדע על זה עוד, כתבה אותו אורטל חייט, והוא יצא לאחרונה, ביוני האחרון, נדמה לי, בהוצאת ספרי צמרת. וכך eh, מוצג הספר, עלמה eh, הקטנה. גדלה במשפחה חדורית, הורית ואימא שלה היא אימא יחידנית. יום אחד היא מקבלת מאימה בובת למה מיוחדת. באותו לילה, עלמא והלמה שלה יוצאות למסע שבו הן מכירות משפחות מכל מיני סוגים. משפחת כלבים שבה יש אימא בלבד, משפחת סוסוני ים שבה... האבא הוא שנושא את התינוקות בבית הן פוגשות uh, עוד משפחות של חברים מהגן, uh, שבהן יש ba, uh, שני אבות, uh, משפחות עם שתי אימהות, וכך עלמה למדה שהמבנה המשפחתי שלה הוא רק אחד מתוך הרבה מאוד צורות של משפחות, שבכולן יש ילדים שאוהבים אותם. שלום לכותבת הספר, אורטל חייט, מה שלומך? מצוין, בוקר אור, מה
0: שלומך?
1: בסדר גמור, קודם כל מזל טוב לספר. תודה רבה. ואני רוצה לשאול אותך, הבחירה בלמה, זה מעבר לגימיק של... זה חיה שבשם שלה מקופלת שאלה. <אם>...
0: ומעבר לגימיק, זאת חיה שלא הרבה מכירים, או לפחות בעולם הילדים נצח, שהקראתי גם בגן של הבת שלי את הסיפור ולא הכירו את החיה, שהיא חיה שמעלה שאלות בפני עצמה, בלי השם שלה גם, למה? וגם, לא יודעת, אנחנו התחברנו ויש לנו בובת למה מאז שעלמה נולדה איתנו.
1: בת כמה עלמה?
0: עלמה כבר בת שלוש וחצי.
1: והיא הייתה הקוראת הראשונה של הספר?
0: כן, הספר הזה התחיל באיזה משהו ששירבתתי על דפי ירבע וציירתי, וזה מה שהייתי מקריאה לה. Mm -hmm. ולאט לאט חברים בעבודה, ואנשים ראו ואמרו, וואו, אנחנו רוצים גם להקריא לילדים שלנו. Mm -hmm. וככה התגלגלו לספר באדיבותם של הוצאת חמב.
1: כן. מה היו התגובות שלה לחרוזים הראשונים שהשמעת לה?
0: אלמה שלי, מבחינתה זה מאוד טבעי. אנחנו מדברות פתוח על הכל תמיד, והיא, כמו ספרים אחרים רבים שאנחנו אוהבות להקריא, ביקשה את זה שוב ושוב, שנקריא. והיא גם סיפרה, כשהיא גדלה, גם עכשיו, כשהיא מדברת על זה, גם בגן, נתנה להם איזה טרנד לשחק במשפחה. אז אני רואה שהם יפנימה, והיא איך, 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 איך,
1: איך משחקים במשפחה?
0: <laughs> אני גם למדתי את דרכה, לא ידעתי שיש דבר כזה, <laughs> אבל הם, <laughs> הילדים איכשהו מעמידים את עצמם ומגלמים דמויות, אז גיליתי שזה לא תמיד אימא בילדים אצלם עכשיו, ממש היא משחקת. וממש מגוונים.
1: זה נפלא. פעם אחת
0: בתינוקת, והיה פעם... זה היה ממש נחמד.
1: באיזה גני? אני רוצה לשלוח לשם את הילדים, מה?
0: עם <laughs> בביטו. <In berrito. laughs>
1: הבנתי, נהדר. אבל זה תשמי...
0: יוזמת
1: על הילדים, כן? ברור, כן, אבל את יודעת, הילדים מגדלים באווירה שמאפשרת את זה, או לפחות נכון. גורמת לזה לקרות. נכון. במהלך המסע הזה של עלמה והלמה, יש איזה קטע שבו עלמה, לפחות על פי האיור, כן, היא פורצת בבכי, וכתוב נכון. על יד, עלמה מיד שאלה בקול מתייסר. למה אצלי האבא חסר? והשאלה הזאת של עלמה נשארת בלי תשובה. נכון. למה?
0: זאת שאלה, אני אגיד לך, אני אענה על השאלה הזאת, אבל אני לפני כן ארחיב ואדגיש משהו על נושא בבחירה של הלמה. אוקיי. ילדים, יש להם שלב שהם אוהבים לשאול הרבה שאלות של למה. ולא לכל תשובה יש תשובה, ולא לכל, לכל, לכל שאלה יש תשובה. לפעמים אתה שואל למה, כי זה משהו שמעורר מאתגר, את החשיבה, את המוהר הזה, ולכל שאלה יכולות להיות לפעמים כמה תשובות נכונות.
1: נכון, או, וגם, תשובה. וגם <laughs> אין תשובה זה תשובה.
0: <laughs> נכון, גם אף תשובה. ואני אה, מצטערת, אבל קטונתי מלענות לאבא שלי, למה אבא שלה לא נמצא אה, בתמונה. זה מה שהכי נכון לנו, אני תמיד מסבירה לו המשפחה שלנו. היא, אנחנו בחרנו זו בזו, אנחנו ביחד מאבות משפחה, שאימא נותנת את כל המלא הצרכים, ולפעמים אני, אני לא אשכן, לפעמים אני שמה לב שאולי זו השאלה, למה אצלי אבל זה לא בעד, היא למדה אימא שנים לענות על זה, עכשיו זה טבעי אנחנו משפחה, יש גם סבא וסבתא לפעמים, יש גם עוד דברים שעונים על זה, אז, כן, אבל, אבל לה... זאת תשובה
1: שבאה באמת אה, לנחם, אבל לא נותנת את התשובה אולי... לא, לא, לא נותנת את התשובה לשאלה הזאת, בגלל זה אני לא
0: נותנת אותה כתשובה. זה. אני מראש גם בספר, הספר מלמד על זה שיש זכות קיום לכל
1: משפחה באשר היא. זה אית, נכון, אית. אבל השאלה אוקיי. היא למה השאלות שמנקרות או מטרידות אה, לא, לא זוכות במענה. כי אנחנו לא יודעים לענות את התשובה שנראית לנו טובה. כי נשאיר את זה בטוח,
0: שכל שלב בחיים יש תשובה אחרת שתהיה טובה לנו ונוכל.
1: 아, זאת אומרת, זה עניין גילי, את אומרת. זה...
0: גילי, או מצב רוח, או נפשי, או לכל דבר. Yeah. אני מצאתי שלי היו הרבה שאלות בחיים, שכתלות בסיטואציה שהייתי, בתשובה שהתאימה לי, היא לא תמיד אותה התשובה.
1: כן, אורתה או על חיילת. לפעמים הקהל
0: נשארה פתוחה.
1: כן, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אני רק רוצה לשאול אותך כן. לסיום, איפה אפשר למצוא את הספר?
0: הספר בעיקרון קיים גם בערך צמרת, נטבוק, ערך האתר, גם בעברית, בסטימצקי ואתרים, גם דרכי אפשר בכל... זה נמצא ברשתות כמובן, אונליין, באינטרנט, וגם דרכי אפשר להשתמש את הספר, ואנחנו אורתה על
1: יפה, עלמה ולמה, זה שם ספר כן. הילדים שלך, אה, אורטל חייט. תודה רבה שדיברת איתנו, תודה והצלחה לך, לך ולספר ולעלמה. להתראות, תודה רבה. ביי ביי. ביי. הבטחנו ואנחנו מקיימים, הנה נשאר לנו זמן. חן כהן לא נשאר יותר, גם אנחנו לא נשארים, אנחנו מסיימים כאן עוד חלון גאווה. תודה רבה מאוד לצוות. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה. מיכאל אולשוונג, הוא היה טכנאי השידור, אני איציק יושע, עוד חלון ראווה בשבוע... <laughs> חלון גאווה. כן, משם זה בא. עוד חלון גאווה ביום שני הבא. שבוע טוב לכם.